0: Witam Państwa Mariusz Szczył i mam przyjemność zaprosić do wysłuchania relacji ze spotkania z Tomaszem Sedlaczkiem, Tomasz Sedlaczek Jest ekonomistą czeskim, autorem bardzo popularnej w Czechach, Wielkiej Brytanii i Chinach książki Ekonomia dobra i zła. Jest wielbicielem i uważnym czytelnikiem Biblii i Władcy Pierścieni, a przez wiele lat był ekonomicznym doradcą prezydenta Hawla. Aktualnie jest jednym z doradców Centralnego Banku Republiki Czeskiej. To spotkanie poprowadził Aleksander Kaczorowski, redaktor tygodnika Newspeak. Zapraszam.
1: Drodzy wiesz Państwu. E... Najchętniej powiedziałbym, że Tomasza Sedlaczka nie trzeba przedstawiać, ale to może jednak byłaby przesada, chociaż widzę, że wielu z Państwa, wielu z Państwa ma już książkę, więc dożyło, zdążyło się dowiedzieć rzeczy najistotniejszych o bohaterze dzisiejszego wieczoru. Nie będziemy to przekładać. Ja, <laughs> ja już jestem jeden dzień w Polsku, a już rozumiem. My <laughs> też. Bardzo. <laughs> Musimy czesko-polski. Proszę Państwa, Tomasz Sedlaczek jest jednym z czołowych czeskich ekonomistów, Byłem doradcą ekonomicznym Václava, prezydenta Wacława Havla, Autorem książki Ekonomia Dobra i Zła, która w Czechach stała się bestsellerem. I nie, tylko, I nie tylko w Czechach, bo wydanie polskie jest jednym z wielu już w tej chwili, można powiedzieć, wydań zagranicznych. Książka ukazała się także w Stanach Zjednoczonych. Eee, w Chinach? W Cinie już wyszła kniżka? W kinie? W Cinie. W kinie? W, w dziwadle w takiej. W Cinie se przekłada. W Chinach się przekłada, w Polsce już jest przełożona, w innych krajach również będzie się ukazywać. Wszystko wiem, bo zaglądałem na stronę internetową Tomasza Sedlaczka, więc tam jest wszystko napisane i też Państwa zachęcam. Jo ja, ja. Książka miała także swoją premierę teatralną. nie wiem, Nie byłem niestety jeszcze, ale słyszałem, że można ją obejrzeć, wysłuchać, doświadczyć jej na scenie Teatru Narodowego. Już ponad 100 przedstawień tej sztuki się odbyło. To właściwie, tak, to będzie chyba moje pierwsze pytanie. Polska jest krajem słynącym z ekonomistów. Jest ich bardzo wielu.
2: Polsko jest... Tak, jest ze mnie znamy mnohymi
1: ekonomii. A ja sobie to ale chyba żadnemu z nich nie przyszło do głowy, żeby swoją pracę ekonomiczną przerobić, zaadaptować na potrzeby desek teatralnych sceny. Ale żadnego to nie napadło, aby
2: swoje dzieło dał do divadla.
3: No Mně to nie to teraz nie a e, napadło to dwa odważne kluki z Brna, to jest takowe miasto, české republice, a udělali to sami, co z Mariuszem Czigiellem. Z jeho Gotlandem převedli knižku do divadelní inscenace. Tak já jsem jim to rozmlouval, já jsem říkal, že to je špatný nápad, ale nakonec se jim, jim to povedlo. No.
2: Já bym też nikdy v životě nevpadl na taký pomysł, ale mm, odvažili se to zrobić dva odvažní chłopci z Brna. To je také město gdzie również Mariusza Szczygła udało się przekonać co do tego, żeby jego Gotland wystawić w teatrze. Ja próbowałem im to wybić z głowy. Mówiłem, że to jest zły pomysł, no ale w końcu wysz- wyszło na ich.
1: Jutro jeszcze będzie jedno spotkanie z Tomaszem Sedlaszkiem w Bibliotece Uniwersyteckiej, czyli w tak zwanym buwie, ale tam chyba to nie będzie inscenizacja teatralna. Myślę, że nie, dwa dni muszę uczyć. Polskie. Polski. <laughs> Tomasz, tak naprawdę przede wszystkim chciałem cię zapytać o to, jak to się robi, żeby w wieku 23 lat zostać doradcą ekonomicznym prezydenta nie, nie, nie najmniejszego kraju w Europie. To, to... Rozumiesz. Jo,
0: ja rozumiem.
3: <laughs> Ja w sierpsi przelitnul 6 godzin, a już, już rozumiem. Trošku polsky. Ne, uh, to se stává v mladých, nevyzrálých demokracích, jako je třeba Česká republika, že se berou lidi z ulice, aby dělali poradce prezidentům. Takže to ne- není moje zásluha, teď už je to lepší, teď už tam máme experty. Uh, já jsem, uh, když jsem tam nastoupil, děkuji moc, Děkuji bardzo. Cukr. Cukr. Also. A, a po zkušební době u nás máme tři měsíce zkušební dobu, kdy se zkouší nový zaměstnanec. jestli se nabídka poptala, a, 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 potkala s poptávkou. Tak jsem potom, když to skončilo a už mě nemohli vyhodit, tak jsem přišel za šéf poradcem pana prezidenta Havla a řekal jsem, proč jste vybrali mě Widzicie mnie, nie chcieć, że ciebie mliko po bradzie. O gdy się nie moc maleje, tak mu to mliko po bradzie, a.
1: a, 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 a Damy szansę tłumaczowi.
3: Tak to się już
2: dzieje w młodych, niedojrzałych demokracjach, że biorą się, że ludzi się bierze z ulicy, żeby pracowali jako doradcy prezydenta. Także to, że ja zostałem tym doradcą, jest kwestią po prostu warunków, a nie jest to moją zasługą. Kiedy ja zacząłem wykonywać te prace. Mnie trzy miesię... Czekał mnie trzymiesięczny okres próbny, kiedy miało zostać sprawdzone, czy popyt spotka się z podażą, jeśli chodzi o to miejsce pracy. Ja przetrwałem ten trzymiesięczny okres próbny, a potem, kiedy już ten okres się skończył, a nie mogli mnie już tak łatwo, wy... nie mogli mnie już tak łatwo wyrzucić, poszedłem do szefów wszystkich doradców, i spytałem się, dlaczego wybrano właśnie mnie, przecież jeszcze mam mleko pod nosem.
3: Pod nosem. A, a on říkal, máš, ale aspoň je to świeże mleko.
2: Powiedział, owszem, masz mleko pod nosem, ale przynajmniej jest
3: to świeże mleko. Bo no, oni tenkrát ledali někoho, kto nie wystudował ekonomii, ale uh, marxismus, leninizm na Wuml. Vysoké, vysoké učení Marxismu a Leninismu v Moskvě, takže sáhli po mně po čerstvém graduentovi, což, za což jsem pochopitelně byl velice vděčný. Na druhé straně je to takový trošku nepříjemný začínat kariéru právě uh, s, tímto, s tímto zaměstnáním, protože nic potom, jako už tady to se má stát člověku na konci kariéry, aby se měl na co těšit a ne na začátku.
2: Po prostu potrzebowali tam osoby, która by studiowała ekonomię, ale nie marksistowsko-leninowską, nie na na wyższej szkole marksizmu i leninizmu w Moskwie. Ja taką osobą byłem i jestem bardzo wdzięczny za to, że dostałem taką szansę. Jednak z drugiej strony jest to trochę nieprzyjemne uczucie, ponieważ coś takiego powinno czekać człowieka na końcu kariery, a nie już na samym początku.
1: Po śmierci Wacława Hawla napisałeś tekst chyba w gospodarskich nowinach, w których opisałeś jedno z ostatnich, czy ostatnie nawet swoje spotkanie z Hawlem, na które zostałeś zaproszony razem z innym českým ekonomistům v jakéž vážné zprávě, yeah, yeah, kterou měl do vás pan prezident. Co to byla za vážná zpráva? To... <hý> to myslím, že i vyšlo v polských novinách, teď nevím, nevím ve kterých.
3: Taková veselá příhoda. Asi před třemi lety mě zavolal člověk od Václava Havla, že by pan, my mu furt říkáme pan prezident, my mu říkáme Pepe, protože PP se dělala zkrátka pan prezident, že od té doby mu říkáme buď náčelník, Nadczolnik, Na a nebo Pepe, żeby PP se z nama chciał setkat, jeszcze z jednim novinarzem a ekonomem, a żeby potřeboval nieco kolem financji wyswietlić. Przed około
2: trzemi hmm. laty dostaliśmy informację od Pepe, ponieważ tak mówimy o panu prezydencie Wacławie Havlu, lub też nazywamy go wodzem, hmm. On poprosił nas o spotkanie jeszcze z jednym ekonomistą i jednym dziennikarzem w celu wyjaśnienia jakichś spraw związanych z finansami.
3: No tak, jsme się na to cały tydzień přepravovali a potem, gdyśmy se sešli, tak, jsme się pochopitelnie předbíhali z Honzou Macháčkem w tom, kto będzie wtipniejszy, výstížnější, wymyśli lepszy parabolu, tak aby pan prezydent we své umělecko-filozofické głowie co možná najlepiej był schopen jak się utábożyć.
2: Więc cały tydzień się do tego przygotowywałem a później już na tym spotkaniu razem z Honzą Machaczkiem e, ścigaliśmy się w tym, kto będzie dowcipniejszy, bardziej błyskotliwy, kto wymyśli lepsze, lepsze porównanie, takie, żeby pan prezydent w swojej e, artystyczno-filozoficznej głowie mógł sobie z tym łatwo poradzić.
3: Także no, no, jsme iskrzyli, przedhanili jestem se, było to skoro, że to nie zapisał.
2: I skrzyliśmy po prostu, no
3: wyścigaliśmy wyścig- się w tym. Eee, szkoda, że tego, tego nikt nie zapisywał. No. A pan prezydent nas ani jedną nie A asy pochodnie rzekł, że jako kluczy, to jest wszystko groźnie hezki, dziękuję moc. Ale ja z was chciałem na nieco innego. Pan prezydent
2: ani razu nam nie przerwał. Powiedział, chłopaki, to było naprawdę piękne, ale ja was chciałem
3: zapytać o coś całkiem innego. Já mám svoje peníze v jedné bance a tam pracuje taková paní Vopršálková. Mám svoje peníze v jedné banku a tam pracuje taková paní Vopršálková. Vopršálková říkáme, když je to jakási neutrální osoba. A já mám paní Vopršálkovou hrozně rád a ona mi rozumí a už jsme se si na ní zvykli. No ale teď se stal hroznej průště, že paní Vopršálková změnila banku a odešla z jedné banky do druhé banky. A já jsem se vás chtěl zeptat, jestli si ty peníze můžu vzít do té banky B.
2: Także ta, ta miła pani odeszła z tego
3: banku do innego,
2: prezydent Havel bardzo ją lubił i powiedział, ja chciałem się was zapytać, czy
3: te pieniądze mogę też za nią przenieść do, tej, do tego drugiego banku. Także jsme se dlouze z, z machaczkiem poškrabali na głowie, podziwaliśmy się se na siebie, a poprzedný jsme spolu souhlasili a řekli jsme, ano. <todk-> Długo się podrapaliśmy po głowach,
2: popatrzyliśmy na siebie, ale w końcu wyraziliśmy zgodę i powiedzieliśmy tak.
3: No Ale abychom przedwedli, że jesteśmy skuteczni eksperci, takśmy sobie pytali, jesteś jest to bieżny uczeń, albo terminowany uczeń. Nebo... Pytaliśmy tylko po to, żeby pokazać, że jesteśmy
2: prawdziwymi ekspertami, czy jest to rachunek bieżący, czy lokata. Coś pan prezydent nie wiedział. <śla> pan prezydent tego nie wiedział. To wiedziała pani popryszalkowa.
3: <śla> wiedziała to ta pani z banku. A tak jsme říkali, no, kdyby to byl terminovaný účet, tak to nevadí, tam je třeba jenom potřeba se zeptat na jeden den, kdy se to smí přesvat. A i kdyby to nebylo ten den, tak oni vám to určitě odpustí, to je takový malý poplateček. A kdyby
2: to byla lokata, to jest to možlivé, tylko třeba zpytać, kterého dnia e, možná to zrobić bezkoštovo, ale nawet jeśli to nie będzie tego dnia, to možná to pewno přesunout panu prezidentovi. to napevno e, darují tą malutkou opłatę.
3: No, a on tam takhle seděl. A podíval se na nás smutně a řekal, kluci, nemohli by se to udělat za mě.
2: <laughs> Věc on tam šeděl smutny, spojřel i
3: pověděl chlopaky a mohli byste tego zrobić za mě. No, a v ten moment jsem si to uvědomil, v čem byla velikost Václava, Václava Havla. On uh, neuhnul ani o milimetr před neuskutečnou komunistickou nebo komunistickou mašinérií, která byla zálohována celou sovětskou mega maszynerii, ani o milimetr. I w tym momencie uświadomiłem sobie, w czym była wielkość Wacława
2: Hawla. On przed całą tą maszynerią systemu socjalistycznego sterowanego przez Sowietów nie ustąpił ani o milimetr.
3: Ale co se tyczy małego bankowniego urzędnika, tak to se bał
2: ale ale jeśli chodziło o małego urzędnika bankowego
3: to bał się go. A w ten momencie napadło że właśnie tak troszkę podobnej Gandalfowi z pana Prstenu. I wtedy mm, przyszło mi na myśl, że jest podobny do Gandalf'a z Władcy Pierścieni. A wobec wszem velikanum, jak się ać już nebo nebo skutecznym, ci nigdy nie ukazuje swojej siły, dopóki to nie jest nutné. Również innym wielkim postaciom, czy to mitologicznym, czy to rzeczywistym. Które
2: nie pokazują swojej siły do tego momentu, kiedy jest to
3: niezbędne. Hobbity się o Gandalfovi dlouho myśleli, że to jest bezwadny czarodziej na ogniostroje.
2: Hobbit, hobbity myśleli bardzo długo o Gandalfie,
3: że jest to cudowny czarodziej od fajerwerków. A właściwie do tej doby, než se Gandalf nie spotkał z Balrogem, tak ani čtenáři nie mieli w ogóle co właściwie ten Gandalf jest. Nie ukazywał nic z tego, co umiał.
2: Do tej pory, kiedy Gandalf się spotkał z Baorgiem, w ogóle czytelnicy nie wiedzieli, kim on jest, co z niego za jeden.
3: A v tom je tajemství suverenity, že, že skutečná síla je, je symbolická, je, je fiktivní. Konec konců, jestli jsme se naučili něco od uh, George W. Bushe po jeho osmi letech uh, vlády, tak to, že ani nejmocnější, skutečně nejmocnější a nejsuverénnější muž této planety, nejsilnější země, ekonomicky, vojensky, diplomaticky, politicky, možná i vzděláváním, nemůže plně uh, uh, využívat svoji sílu a v momentě, kdy to udělá, tak je z toho průšvih a je z toho slabost. Mm. A to nie było tak dużyty, to.
2: <laughs> Nie chodziło o to, że y, po prostu w y, krajach suwerennych prawdziwa, prawdziwa władza jest symboliczna, jest fikcyjna. Jeśli czegokolwiek się nauczyliśmy od George'a W. Busha po ośmiu latach jego prezydentury, jest to, że nawet osoba posiadająca faktycznie moc, stojąca na czele państwa najsilniejszego pod względem ekonomicznym, politycznym, dyplomatycznym, a może nawet pod względem potencjału edukacyjnego, nie może sobie pozwolić na to, żeby tej rzeczywistej siły używać, bo wychodzą z tego problemy.
3: To se od něj zásadně naučil Barack Obama, že se ptá tak zbytečných národů, jako je Německo a Francie, jestli teda mají pokračovat ve válce nebo ne. Jinými slovy, on prodává svoji jakoby suverenitu, ale kupuje si mnohem víc. To si myslím, že je velký ponaučení pro, pro země Evropy, když diskutujeme nabývání nebo, nebo ztrátu jakési suverenity. Suverenita není v tom, že se si člověk dělá to, co chce, ale že se dokáže spojit s ostatními a vlastně se vzdát do jisté míry své suverenity, ale tím víc mnohem silnější.
2: I właśnie w tym się różni od od George'a W. Busha Obama, że pyta się pozostałych narodów, jak Niemcy, Francuzi, czy ma kontynuować wojnę. Wydaje się, że w ten sposób on jakby pozbawia się sam pewnej suwerenności, ale w ten sposób zyskuje o wiele więcej, ponieważ suwerenność nie polega na tym, że robi się to, co się chce, ale na tym, że, że człowiek potrafi połączyć się z innymi, w pewien sposób dając wrażenie, tego, że suwerenność traci. I w, w, w kontekście obecnych dyskusji o, o Unii Europejskiej e, jest, to bardzo ważny, jest to bardzo ważny fakt, ponieważ pojawiają się argumenty oddawania, zrzekania się suwerenności na rzecz
3: tej czy innej idei. Koniec Konec przednawki. o odelsi otaski, aby mogli kradzić
1: odpowiedzi. To była bardzo dobra odpowiedź. E, na tym chyba polegała siła Wasława Hawla i na tym chyba polega każda prawdziwa charyzma. Na zaufaniu, którym rządzący jest darzony przez rządzonych, przez obywateli w tym przypadku. To, czego my w tej chwili doświadczamy w Europie i w Stanach Zjednoczonych, właściwie na całym świecie, tak zwany kryzys finansowy, jest przede wszystkim chyba właśnie utratą, jest kryzysem zaufania. Przestaliśmy wierzyć w to, że, te, że ci przewładni rządzący naprawdę wiedzą, co robić i naprawdę są w stanie coś zrobić. Patrzymy na prezydentów, czy premierów, czy kanclerzy największych państw europejskich i mamy wrażenie, że oni w gruncie rzeczy są równie bezradni wobec tej finansowej maszynerii świata, jak prezydent Havel, o którym przed chwilą mówiłeś, który się zastanawiał, w jaki sposób mógłby przenieść konto z jednego banku do drugiego. Ja zresztą też miałbym z tym (laughs) kłopot. No,
3: Jacques Lacan, hovořil, francouzský psychoanalytik a filozof, hovořil o subject supposed to know. Jo, my prostě máme jakousi víru, nebo vždycky naše víra musí být upětá v někoho, kdo by měl vědět. Jacques Lacan mluvil o
2: pojęciu subject to know, čili o tom, že naša víra powinna být pokládána v člověku, který což vě.
3: Ve skutečnosti nikdo nic neví. V řečivístoště nikt nic nevě. Já jsem členem slovutného nervu Národní ekonomické rady vlády, kde je 16 ekonomů. Jsem
2: člonkem symboličnej krajové rady gospodarčej, kde je 16,
3: 16 členků. A nikdo z nás neví. I nik z nás nevě. Ale stejně tak, jako je to obecná rada mužům, co se týče chování k ženám, která z ní hlavně nesmíš dát najevo, že se jich bojíš.
2: Ale má tu tady značně rada, která je adresována pod adresem mężczyzn na temat zachování v stosunku do kobiet.
3: Především nie mě můžeš, nie můžeš zdradit, že se jich bojíš. Tak. A, a podobně tak i my se snažíme chovat. jeli nám tedy dá na role subject supposed to know, tak se snažíme aspoň tvářit, že... Že, že víme, co s tím. Neexistuje žádný kouzelný proutek, kterým by se uh, ekonomika dala snadno vyléčit. Koneckonců, konců všechny rady naše a nejen naše, ale i zahraničních slovutných ekonomů jsou jen opakováním toho, co jsme slyšeli od OECD už deset let nebo možná i díl. I podobně je s nami. Głównie staráme się
2: nie pokazat, že nie wiemy, co zrobić s, s obecnou situací gospodarczą Ponieważ nie istnieje żadna magiczna różdżka, która pozwoliłaby uleczyć gospodarki w jakiś cudownie szybki sposób i wszystkie nasze rady, czy też rady innych sławnych zagranicznych ekonomistów, jsou i tak tím, co OECD už mluvilo nám před 10 laty.
3: A OECD taky neví, jenom aby to bylo. Nevím. OECD tačně vě. Ale když jsme o toho uzdravování, tak možná jedna věc přeci jen. Ono totiž, ekonomové by neměli ekonomiku jenom uzdravovat, ale měli by ji vlastně onemocňovat. My jsme teď o tom hovořili, že ekonomika se podobá maniodepresivnímu pacientovi. A když už mluvíme
2: o uzdravění, to vydají mi se, že povinní. Sprawiać, że gospodarka jest chora niż ją leczyć, ponieważ gospodarka jest podobna
3: pacjentowi z psychozą maniakalną, depresyjną. Tak, ekonomika přehání swoje dobre nalady do manii, a swoje szpatne nálady do depresji. Czyli gospodarka swoje
2: dobre humory, dobre nastroje. Z nimi przesadza po prostu aż do nienormalnej euforii, a złe
3: ze złymi przesadza aż do totalnej depresji. No, Także nasz problem, innymi słowy, jedná się o mylną diagnozę. Nasza ekonomika nie jest w depresji, nasza ekonomika jest w o hmm. Czyli y, po prostu diagnoza
2: gospodarki jest zła, nasza gospodarka nie jest w depresji, nasza y, gospodarka
3: jest w euforii o depresji. A, a, a maniodepresivní pacient se musí léčit jináč, než, než pacient, který má deprese. I taký pacient, který
2: prostu popadá ze skrajnosti v skrajnost z euforii v depresi a tak dále,
3: Povinien být léčený zupełně ináč než pacient, který má sklonost jedně do depresí. U depresivního pacienta se dávají antidepresiva a je dobrou zprávou, když začne mít dobrou náladu. U pacjenta z depresją się podają po prostu antydepresanty i dobrą wiadomością jest kiedy ten pacjent zaczyna mieć dobry nastrój. U manii depresyjnego pacjenta nie jest dobrą sprawą, gdy zaczyna mieć dobrą U
2: pacjenta euforyczno depresyjnego nie jest to wcale dobrą informacją.
3: Także teď to przejdźmy do ekonomiki antydepresywa są deficyty, którym Wlada dawa energii ekonomice z budoucna. to nie energia z darmo, to jest jenom money transfer z budoucna.
2: W Językiem ekonomii chodzi o to, że te antydepresanty to są po prostu deficyty budżetowe, które są czerpaniem energii dla gospodarki z przyszłości. Nie chodzi tu o nic cudownego, tylko chodzi o, po prostu o zwykłe przesunięcie pieniędzy z
3: przyszłości na teraz. Koniec końców, każda půjčka není nic jiného než přesouvání energie v čase. Mm,
2: koniec końców każda pożyczka
3: nie jest niczym innym niż tylko przesuwaniem energii w czasie. Ono to vypadá, że się pożyczy pieniądze od banku, nebo od kamaráda nebo od trzeba. <laughs> to wygląda
2: tak, że się po prostu pożycza pieniądze od kolegi, od banku albo od
3: teściowej, ale we skutečnosti nieco, co działamy jest, że przesuwam swoje budoucí pieniądze w czasie do współczesności. Także takový to z tele, z, z, ze Star Treku to funguje już w ekonomice dlouho.
2: Ale tak naprawdę chodzi o to, że po prostu przesuwam swoje pieniądze z przyszłości na teraz i działa to pod, tak jak od dawna działają
3: znane nam wehikuły czasu ze Star Treku. Je to właśnie podobny a, a ten Transformer, ten teleport se jmenuje uroková sazba. Bez e- toho by to nešlo a ten
2: teleport, który ten wehikuł czasu nazywa
3: się stopą procentową. Bez tego nie byłoby to możliwe. Co ma wspólnego alkoholu z urokową sasbą? Co ma wspólnego alkohol ze stopą procentową? Oboje dokáže przesuwat energii w czasie. <laughs> Dzięki jednemu i drugiemu możemy przesuwać energię w czasie. Także gdyby náhodou někdy w piątek wieczór we ve tři rano ráno mieli poczucie, że že máte przybyteczną energię. Że są wszyscy hroźnie seksy, że wy seksy, sexy, te na stole, na jedno umiecie śpiewać, te se bawić szarmantnymi szarmantnimi, żenami. a co jeszcze zajmawiejsze, oni se bawi na spadek. Także gdybyście
2: kiedyś o trzeciej nad ranem z piątku na sobotę y, zorientowali się, że macie za dużo energii, że jesteście sexy, wszyscy wokoło są sexy, tańczycie na stole, umiecie śpiewać, umiecie zabawiać szarmanckie kobiety, roz... mówicie do nich, a one jeszcze wam odpowiadają, było by chybą si mysleć, że ten dodatečnou energię wam
3: přinesl alkohol. Byłoby by błędem pomyśleć, że ta dodatkowa energia pochodzi z alkoholu. Jediné co alkohol udělal, je, że przyniosł vaše energie ze sobotniego rana na páteční večer. Jedna rzecz, która się stała jest po prostu
2: to, że alkohol przeniósł waszą energię z poranka sobotniego na
3: uh, piątkowy wieczór. Ale uh, energie w weekendu jest konstantní. <laughs>
2: Ale energia weekendu jest stała. Także my
3: pierwsi musimy leczyć pumany. Także najpierw musimy leczyć nadmierną euforię. E, je to jako snażice leczyć alkoholizmu z tym, że lecimy kocowinu.
2: Jest to mniej więcej e, tak, taką samą rzeczą, jak starać się leczyć alkoholizm poprzez leczenie kaca. To jest przecież to, co się
3: dzieje e, I to jest dokładnie to, co się dzieje teraz. Takže konkrétní příklad, řekněme, Řecko je v depresi, kdyby Řekové pracovali dvakrát víc než pracují, neměli by problém. E, Mluvíc konkrétně, Grecia je z gymbokí recesí, kdyby Greci pracovali
2: dva razy więcej, než teraz, neměli by žádného problému.
3: Fajn, ale v tom případě Irsko je v mány a kdyby irští bankéři pracovali půlku toho, co pracovali, tak by neměli problém. <laughs>
2: I fajnie, ale z kolei Irlandia jest w euforii i gdyby irlandcy bankierzy
3: pracowali połowę z tego, co pracują, to też by nie mieli problemu. Także maniodepresyjny pacjent se leczy antydepresywami, ale stabilizatorami.
2: A więc e, pacjent euforyczno-depresyjny e, musi być leczony nie antydepresantami, ale stabilizatorami.
3: Także pierwszymu musimy zhoršić náladu, gdyś ma euforię
2: tak więc temu pierwszemu musimy
3: pogorszyć nastrój kiedy ma euforię. W do ekonomie musimy brzdzić růst w momencie gdy jest prudki.
2: E, czyli językiem ekonomicznym musimy hamować rozwój wtedy kiedy jest e, zbyt gwałtowny.
3: Musimy brzdzić maniakalni bankierze, którzy by nejraději půjčili úplně każdemu w řecka, to jest właśnie jak úplně jedno komu, ale hlavnie gdy się coś dzieje. Czyli musimy hamować zapędy euforycznych bankierów,
2: którzy by pożyczyli pieniądze zupełnie każdemu, nawet Grekom, ale to jest w zasadzie wszystko jedno komu.
3: Że roli ekonomu nigdy nie miało być HDP? Y, rolą ekonomistów nigdy nie powinno być y, ciągłe podwyższanie PKB. Roli ekonomu miało być, a ma być, a jest, zniżowanie amplitudy gospodarczego wzrostu. Y, zadaniem
2: ekonomistów było, jest i powinno być, zmniejszanie y, cyklicznych odchyleń od
3: y, trendu wzrostu gospodarczego. Innymi słowy, już wieczór tak to muszę wziąć. Brzdiet, rusz ekonomiki, gdyś się ona przegrzewa.
2: Czyli hamować rozwój gospodarczy wtedy, kiedy gospodarka się przegrzewa.
1: Mhm. W swojej książce piszesz o tym, właściwie piszesz tamę herezję. Są to takowe... Z te straszni kacisz, gdyś wezmemy w uwachu to, co pisze te w te Ekonomia, podobnie jak nauki społeczne, od co najmniej stu lat jest tak naprawdę, y- są to tak naprawdę nauki matematyczne. Ty w swojej książce pokazujesz, że ekonomia istniała przed ekonomią. Że ekonomia towarzyszy człowiekowi właściwie od początku istnienia gatunku ludzkiego. Że w najstarszych tekstach ludzkości, począwszy od eposu, o Gilgameszu, przez Biblię i kolejne teksty, wszędzie tam mamy do czynienia z zagadnieniami ekonomicznymi. I że zagadnienia ekonomiczne są nierozdzielne, związane z kwestiami etycznymi. Że jedno z drugim musi iść w parze. Co by to mogło znaczyć w dzisiejszych warunkach? Jak, jak powinna wyglądać moralna czy etyczna ekonomia dziś? Jaka byłaby etyczna twoja etyczna recepta na kryzys? No, ono to właśnie ani bez tego nie Konec końców, my mamy
3: poczucie, że etyka, nebo religiozita nebo spiritualita, a materialno, a jeszcze horší pieniądze, są na zupełnie opačném polu, jakiegoś pomysłowego spektra. Po prostu in, inna organizacja tych rzeczy nie jest możliwa. My mamy wrażenie, że
2: rzeczy materialne i rzeczy duchowe są zupełnymi przeciwbiegunami
3: w takim szczęśliwym świecie. We skutečnosti jest to, je to přesně naopak. Jak ekonomia by nie miała w ogóle ani funkcjonalność bez duchowna nebo hodnot, tak ale, a to jest silniejsze twierdzenie, ani z náboženství nebo zbožnost by nie smysl sensu bez ekonomicznej terminologii
2: ale w rzeczywistości jest zupełnie inaczej, ponieważ ekonomia
3: nie miałaby żadnego sensu, gdyby nie
2: istniały rzeczy duchowe, jak również e, religijność i ogólnie rzecz mówiąc e, aktywności duchowe nie miałyby sensu, gdyby nie istniała ekonomia,
3: język opisujący m, gospodarcze zajścia w świecie. Dam kilka przykładów, ja to pochopnie rozwádzę do detalów w tej kniżce, tak trzeba kredyt jest z słowa wierzyć.
2: Dam kilka przykładów, y- Roztrząsam to też w mojej książce.
3: Kredyt to z łaciny wierzyć. Credo. Pieniądze nie nic innego niż jakimś sposobem zmotniala To też widzimy wszyscy.
2: Pieniądze nie są w pewien sposób niczym innym, niż tylko zmaterializowaną wiarą.
3: Nie są kryty ani zlatem, ani niczym. A stačí to, protože się wierzyłem. W momencie, gdy przestanę przestanem wierzyć, tak się to całe rozpadne.
2: Nie mają pokrycia ani w złocie, ani w niczym innym, a wystarczy tylko to, że mamy do siebie zaufanie. W momencie, gdybyśmy przestali mieć do
3: siebie zaufanie, y, cały ten system by się rozpadł. Opaćny przykład chrześcijaństwa. Hlavne poselstwo chrześcijaństwa jest wykupienie. Ja nie wiem, czy to funguje w polskim. Sam ano, funkcjonuje. <laughs> przykład przeciwny,
2: chrześcijaństwo. Y, głównym celem chrześcijaństwa jest odkupienie.
3: A tam widzicie to, to słowo, Kupić. A jest, ten rdzeń słowa kupić. Uh, za čas Ježíše byli takzvaní uh, debt slaves, dluhoví otroci.
2: V časech Chrystusa
3: uh, byli něvolníci, kteří ztratili protože nie mohli spłatit długu. Stali se otrokem uh, dluhu. Mimochodem v řečtině slovo dluh a hřích jsou synonyma.
2: Uh, stali se nevolnikami z povodu długów. Uh, mimochodem v jazyku greckým Słowa grzech i dług, dług y, są
3: oznaczo- oznaczone jednym leksemem. Demininos debita nostra. Odpuść nam nasze długi, jakoś i my odpuścimy naszym dłużnikom. To jest dosłowny przekład Markowa, e, modlitwy Panie z Markowa, Ewangelii. Dosłowny przekład
2: modlitwy Pańskiej z Ewangelii Świętego Marka brzmi: Odpuść nam nasze długi,
3: jak i my odpuszczamy naszym dłużnikom. Takže jinými slovy, řekové již nebyli schopni dále nést své dluhy, hříchy.
2: Inými slovy, kdy Greci neměli neměli už další možnosti spłacania
3: svých zobowiązaň, czyli grzechů, długů. padali pod tíhem svých dluhů, hříchů a potřebovali vykupitele. I po prostu... Już upadali pod ciężarem tych grzechów długów i potrzebowali odkupiciela. Koniec końców jest to dzisiejszy modlitba rzeku, jest to dzisiejszy modlitba bankierów na Wall Street: Odpuść nam nasze długi. Koniec końców jest to również dzisiejsza modlitwa Greków i bankierów z Wall Street: Odpuść nam nasze długi. Odpuść nam nasze długi jakoś i my nie odpuścimy naszym ludziom. Tak jak my odpustíme našim dlužníkům. Mimochodem, vybavíte si to podobenství o tom e, dlužníkovi, jak si ho povolal král, že má velký dluh. A e, on mu král mu je odpustil, ale on nechtěl odpustit ten malý druh, který měl. To je přesně. To je, není lepší popis současného chování bank. Stát jim odpustí miliardy, ale ani jedna banka neodpustí ani korunu e, na hypotéce.
2: Nie ma lepszego lepszego obrazu tej sytuacji niż przypowieść biblijna, w której król zawołał swojego dłużnika, który miał wielki dług. Król mu ten dług odpuścił. Ten natomiast nie odpuścił mniejszych długów swoim dłużnikom. I tak samo wygląda to z bankami, ponieważ państwa odpuszczają im naprawdę miliardowe długi, a banki swoim dłużnikom nie umorzą ani
3: korony. Takže vidíte, že i Ježíš používá ekonomickou terminologii, když vysvětluje, jak funguje království nebeské. Konec konců Ježíš má 30 no 29 podobenství v Novém zákoně, z nichž 20, 19, pardon, používá ekonomický jazyk, ekonomickou terminologii. Tak więc
2: Chrystus, můwiąc o tom, jak funkcionuje Królestvo nebeské, również užívá języka ekonomického. W dziewiętnastu z dwudziestu kilku przypowieści w Biblii używa, ma jakby, jest nakreślonych językiem ekonomii.
3: Konieców, wětšina nabożeństwu wyużywa terminologii ontologického długu. Człowiek się narodził w długu, a musi ten dług spłacać ać już Bogu, nebo w dobie, społeczności. Większość religii używa
2: terminologii długu ontologicznego, to znaczy człowiek, który się rodzi, ma dług, który musi. W czasie swojego życia spłacać, bądź Bogu, bądź społeczeństwu.
3: Ostatnie dwa przykłady ze Starego Zakona, ty jsem použil z Nowego, jakie to propojené, gdyż już jesteśmy u tego hříchu. W We se původní hřích często przedstawiał w seksualni konotacji.
2: Jeszcze dwa przykłady, tym razem ze Starego Testamentu, poprzednie były z Nowego. Jak to było z Grzechem Pierworodnym? W średniowieczu. Był on przedstawiany głównie w seksualnym kontekście. No i o seksu se w genezys
3: z ogóle nic nie pisze. Tylko, że w Księdze Rodzaju w ogóle się nie pisze o seksie. Za to w pewnych kapitolach, w Niechy knihy jest 13 opakowano słowo skonzumowane. Natomiast
2: w pierwszych rozdziałach pierwszej Księgi Mojżeszowej, czyli Księgi Rodzaju jest 13 razy
3: powtórzone Slovo skonsumowali. Takže já ja jako ekonom můžu říct, že prvotní hřích byl e, konzumní dřích.
2: Tak więc já ja jako ekonomista mogę powiedzieć, že grzechem, grzech pierworodny polegał na konsumpci. Adam z Ewą skonzumoval něco, co nepotřebovali. Adam z Ewą e, skonsumovali coś, czego nie potrzebowali, A
3: to očivid na spotřeba. E,
2: była to, była, była to oczy, w
3: oczywisty sposób e, zbyt napędzona konsumpcja. Bo chorem tak to pierwsza reklama w dziejach, gdy Had działa reklamę na, na, na owoce ze stromu poznania dobra i zła.
2: E, mimochodem to jest właśnie pierwsza reklama w dziejach świata, kiedy wąż reklamuje owoc
3: z drzewa poznania dobra i zła. No není krasny na pohled. <laughs>
2: <laughs> Czyż nie jest piękny?
3: takže Eva skonzumuje něco, co neměla hlad nepotřebovala, skonzumovala to z jakési zvědavosti což mimochodem vidíme u Pandory v, řeckých, v řecké mytologii nebo v eposu o Gilgamešovi, když se z Enkidu stává člověk tím, že s ním Šamchat sedm dní a sedm nocí dělá teď si tu, to, co žena dělá s mužem
2: Čili prostu Eva zjadla což, čeho ně potřebovala ani byla guodna, zjadla to poprostu z čekavoští analogičně Wygląda to u Pandory w mitologii greckiej oraz w Micie o Gilgameszu, gdzie przez siedem dni, siedem nocy e, bohater robi to, co mężczyzna robi z kobietą.
3: Pandora takie otewiera swoją wazu, nikoli z znudności, ale ze, ze, z ciekawości, e,
2: Pandora także otwiera swoją puszkę e,
3: nie Hmm, z jakiejś innej potrzeby, tylko ze zwykłej ciekawości. Koniec końców widzimy to i w dnešních pohádkách. To jest ona 13. komnata. E, to samo mamy w dzisiejszych bajkach, na przykład w trzynastej 13. Trzynastą no, komnatę herdinka pohádek nie otwiera, kvůli temu, że nie ma kam dát lux.
2: <laughs> 13 pokój bohaterka bajki e, otwiera nie dlatego, że nie ma gdzie zostawić odkurzacza,
3: ale ze zbytečnosti, ze surplus, z, z surplus řekněme, e, z ciekawości. E, ale ze zwykłej ciekawości, po prostu z potrzeby posiadania nadwyżki. Tak. A jakie było prokletí Adama a Ewy? E, jako gdyby Bóg rzekł: protože wam nie było dost, to co se wam dał w doskonałej zahradě Eden, nie budete mieć nigdy dost."
2: a przekleństwo jakie pan Bóg wypowiedział nad Adamem i Ewą nie było inne niż ponieważ nie wystarczyło wam to co dałem wam dałem w doskonałym ogrodzie Eden
3: już nigdy nie będziecie mieć dość. Także ekonomiczny prokleti, która dostała Ewa było proklęty poptawki, będziesz tołżyt, ale twa touha bude inde bude wykloubena a nie będziesz nigdy spokojna.
2: Tak więc językiem ekonomii było to przekleństwo popytu będziesz pragnąć, ale obiekt twoich pragnień będzie gdzie indziej, nigdy nie zostaniesz
3: zaspokojony. A to chodzi będzie uciekać przed tobą. To będzie przed tobą uciekać. No a mój dostał przeklęti nabitki. E,
2: natomiast mężczyzna dostał przekleństwo
3: podaży. Będziesz
2: pracować będziesz pracować. A nie burę dostać na pokrycie jej poptaży.
3: Ale to nigdy nie wystarczy do tego, żeby pokryć popyt zgłaszany przez kobietę. Hecki, ja to od prowodni przeklęty, myślę, we, we filmu, w filmie, w książce oczekapolanie polanieka Fight Club. E,
2: jest to pięknie podsumowane e, w książce
3: e, Fight Club. We go to works that we hate so that we can buy shit we do not need.
2: Chodzimy do pracy które nienawidzimy,
3: więc uh, możemy kupić gówno, którego nie potrzebujemy. Tak. Uh, a teď ten ostatni przykład, uh, uh, a to już skončím. A to jest to, první majetek majątek człowieka, zase teraz, powiedzmy, ze Starego zákona, ponieważ to asi, chyba najznamniejszy uh, który, który nie trzeba przedstawować.
2: Ostatni przykład uh, na temat uh, pierwotnego
3: majątku człowieka. Uh, Pierwszy majetek, który człowiek vlastnil, był onen figowy list. Pierwszym majątkiem człowieka był listek figowy. Uh, a opět, stejný motiv. Uh, oblékli si onen figový list, protože jim byla zima? Nikoliv. I znovu taký sam motiv. Či člověk ubral si v ten fíkový listek, dlatego, že mu bylo zimno? Ne, v žádném vypadku. Ani ten plot nebyl biotická potřeba kvůli hladu, ani oblečení nebylo kvůli zimě, jak často čteme v jiných příbězích. Proč se oblékli Adam s Evou? Mm,
2: uh, tak więc, zjedzenie tego owocu, ani założenie listka figowego nie było dyktowane potrzebą e, fizyczną. Tak więc, dlaczego e, się ubrał? <grymne> Odchadł, protože się
3: wstydził. nie tak. Innymi słowy, oni tym kompensowali jakąś wnicznie psychologiczko-etyczną nieprzyjemność. Tak, właśnie dlatego, że się
2: wstydzili, czyli po prostu chcieli sobie zrekompensować dyskomfort y, jakiś etyczno-psychologiczny. Stary
3: dopropojeni jeszcze je wzajemniejsi. Tak więc tutaj to połączenie y, etyki z gospodarką jest jeszcze wyraźniejsze. A tary przyjaciele, jest zaciatek ekonomii. I tutaj właśnie, drodzy przyjaciele, zaczyna się ekonomia. Człowiek ma w nicni niedostateczność, którą kompensuje mniejszymi rzeczami, który se zmieniła, bo gdzie w wniczni nie wiecy nie po prostu
2: człowiek odczuwa wewnętrznie dostatki, które stara się rekompensować rzeczami zewnętrznymi, które można wymieniać, ponieważ wewnętrznych się nie da wymieniać.
3: To to jest moment, gdy się człowiek stawa przyrodzenie
2: I to jest moment, w którym człowiek staje się naturalnie nienaturalny.
3: Myśmy przyrodzenie nieprzyrodzeni, ale gdyśmy przyrodzeni, tak je nam to nieprzyrodzony, a gdyśmy nieprzyrodzeni, tak je nam to przyrozeni. Weź dam przykład.
2: E- Jesteśmy naturalni i nienaturalni, ponieważ gdyż jesteśmy naturalni, jest to dla nas nienaturalne, natomiast gdy jesteśmy e, nienaturalni, jest to dla nas naturalne.
3: Tady jest dość teplo na to, abychom tady wszyscy siedzieli na e, Dam bardziej dobitny przykład.
2: Tutaj jest wystarczająco ciepło,
3: żebyśmy mogli siedzieć tutaj wszyscy nago. Gdybychom tady wszyscy siedzieli na zji, cítili się welice na ale gdybyśmy tutaj wszyscy siedzieli
2: nago, czułbym się bardzo nienaturalnie.
3: Także ja cítim víc z Tomaszem Sedlaczkiem, gdyż mam kórzy Hugobosa.
2: Tak więc ja się bardziej czuję Tomaszem Sedlaczkiem, kiedy mam skórę od
3: hugobosa. To płaci jak fizycznie, tak i psychologicko-filozoficznie. Nasze náhledy na świat są nasze własne.
2: To dotyczy zarówno, zarówno przestrzeni fizycznej, jak i mentalno-filozoficznej. Nasze
3: Poglady na svět švi- tak naprawdę nie jsou naše. Někdo nám musí říct, po čem toužit. My nevíme, po čem toužit. Naš, naše, va- naše touhy jsou vákujídní. To se dá hezky, když si představíte ideálního muže nebo ideální ženu, tak to každý máte. Tak uvidíte, že ta vaše fantazie se rozpadá. Vy potřebujete aspoň záchytnou fotografii nebo popis. Ktož
2: nám musí povědět tak, že čeho pragněme, naše pragnění samé v sobě e, jsou Dosyć rozmazane. E, si na przykład, kiedy próbujemy sobie wyobrazić idealną mężczyznę lub idealną kobietę, raczej musimy się oprzeć na jakiejś fotografii. Inaczej to przed to wyobrażenie się po prostu rozpada, rozpływa.
3: A takhle funkcjonuje reklama. Zegnijmy reklama na szampon. Dobra reklama, myśmy tutaj wszyscy tak więc jeśli te reklamę na Else, tak nie pobijeżysz do obchodu, kupici si Else.
2: A tak działa reklama, na przykład głupia reklama szamponu. My tutaj akurat jesteśmy wszyscy intelektualistami, więc kiedy zobaczymy zwykłą głupią reklamę szamponu LSF, to nie pobiegniemy do sklepu i nie kupimy LSF.
3: Ale wszyscy wierzymy w to, że dłużne midle z Ale
2: wszyscy wierzymy w to, że to jest bardzo ważne mieć lśniące włosy. A tak le reklama. I tak właśnie działa reklama. Tak.
1: Przejdziemy do konkretniejszych pytań. Tak, to to było konkretnie. (laughs) które Cała historia ludzkości, intelektualna, duchowa, którą w tej książce rekapitulujesz, miała sens o tyle, że ludzie, kolejne ich pokolenia czuły się przede wszystkim częściami jakichś zbiorowości. My żyjemy... No
2: tak, zbieram zbieram tak. Zbieram. S, y, smysl dzień spoczywał w tym, że każdy człowiek se pocytował y, jakąś części we trzecich społeczeństwie.
1: Ale my żyjemy w epoce, w której czujemy się przede wszystkim jednostkami, indywiduum.
2: My ale żyjemy y,
1: w czasie, gdyż se citimy wice indywidu. Gdzie Różnimy się jeśli chodzi o wierzenia religijne, różnimy się jeśli chodzi o nasze tożsamości. Dla jednych z nas tożsamość narodowa jest ważna, dla drugich zupełnie nieważna, dla jednych tożsamość europejska, projekt europejski jest ważny, dla drugich wcale nie, a może nawet jest im wrogi i uważają, że Europa jest zupełnie bez sensu, w ogóle że nie istnieje, że jest tylko jakąś hipostazą, jakimś jakimś mitem albo, albo projektem ideologicznym po prostu. To jest bardzo dobra sytuacja z punktu widzenia rynku, ponieważ, w świetle tego, o czym mówiłeś, nie ma nic łatwiejszego dla producentów i dla reklamodawców, niż dotrzeć do każdego pojedynczego indywiduum i zaoferować mu no właśnie to, bez czego tak naprawdę nie możemy się obyć, no to czyli tożsamość. Tak, tak, tak. <śmiech> nie wiem, czy, jestem, czy to jest dla mnie ważne, że jestem Polakiem, czy to nie jest dla mnie ważne, że jestem Polakiem, ale na pewno jest dla mnie ważne, żebym miał ładną koszulę, maronarkę i tak wyrywałem. dalej. Tak. I to jest właściwie nawet ważniejsze, bo na pierwsze oka nikt mnie nie będzie pytał, czy jestem Polakiem, albo czy jestem Czechem, tylko jak że mam na przykład brudną koszulę, albo jakiś, jakiś kompletny łach na sobie, to w ogóle nie będzie ze mną komunikował. Czy co, zajmawili się, tych
3: ty, ty, nebrojí proti tomu, že nám Evropská unie kazí identitu, že nebrojí proti McDonaldům.
1: Hmm.
3: když už jsme teda u toho, tak tato extrémní pravice by měla první nadávat na to, co oni nejvíc hájí, je totiž svoboda McDonaldů, gleichshaltovat všechny restaurace stejný, to nám přece hmm. kazí identitu, nebo já nevím co, mnohem. A, ale teď k jádru té otázky. Co je naše identita? My žijeme pochopitelně v době, která... Sorry.
2: sorry. <laughs> <laughs> Čeká vedle mě je to, že pravice ani nevalčí przeciwko McDonaldom, a walczy przeciwko Unii Europejskiej, kiedy tak naprawdę McDonald'y niszczą naszą tożsamość, powodując to, że wszystkie restauracje się gleich szachtują.
3: Weźmy sobie przykład Hwiezdnych Walek na przykład. Gdzie jest odpowiedź na tu to, to otázku?
2: Weźmy przykład Wojen Gwiezdnych, gdzie jest odpowiedź właśnie na to pytanie.
3: W czym zajm- są zajímavé Gwiezdne walki? Gwiezdne walki są zajímavé w tom, że w dobie prudké modernity, kdy jsme wierzyli w technologii a tak dalej a we wiedu, tak najednou wšechno tuto wiedu e, e, są schopni przekonat Jedi'owe, jakichś mnieszki, którzy żyją z jakiejś ezotericko-zvláštní force. Musili.
2: Dlaczego Gwiezdne Wojny są ciekawe? Ano dlatego, że w czasie, kiedy... Rozwój techni- techniczny jest bardzo silny, my w to bardzo mocno wierzymy. Nagle pojawiają się e, Jediowie, którzy potrafią to e, jakby przebić i są, są jakimiś takimi właśnie dziwnymi dziwadłami, które mają moc jeszcze tą naszą wysoką technologię pokonać.
3: się I find your lack of faith disturbing. <laughs>
2: E, najważniejszym zdaniem całych wojen gwiezdnych jest. E, mm, to Uważam Twoją wiarę za
3: szkodliwą. This is the main message I think, of Star Wars. So, in other words, no, no, no.
2: To jest główny przekaz e, Gwiezdnych
3: Wojen. Na chwilę da się mówić polski. Uh, uh, co nam mówi Gwiezdne walki Nie wiesz w racjonalitu coś. Buď sam sebou. To je mimochodem poselství téměř wszystkich filmów, nejen nejen Hollywoodu, ale neber ohledy na kon... Buď naslouchej swojemu srdci, bla, bla, bla.
2: I to jest właśnie główny przekaz Gwiezdnych Wojen. Bądź sobą, nie wiesz racjonalności, idź za głosem serca i właściwie jest to przekaz wszystkich innych, nie tylko hollywoodzkich Nie sobie, a ty co dostawiamy k tomu
3: indywidualizmu, buď sam sebou. E, czyli... E odnošen se si do pytání o individualismu bojď sám sobou. Problém je, že toto vnitřní fázi, srdcové feeling, nejsme sami sebou. I toto je nám diktováno filmy typu Vězná války, války nebo, 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 nebo Matrixem. To je vlastně všechno podle stejné škatulky. Jo? Všimněte si, že je film jakýkoliv, vždycky to končí tím, že heterosexuální pár odchází do západu slunce se rozmnožovat. <laughs> Ať je to Pearl Harbor, nebo sezní války, kde to teda Lukeovi Skywalkerovi nevyšlo, protože byla jeho sestra, ale tak jako Han Solo, aspoň to, jako, nebo Matrix, nebo cokoliv chcete, tak zápletka je úplně relevantní, je, ať už se bombarduje Pearl Harbor, nebo se bojuje s robotama. Skutečná zápletka všech filmů je drama mezi mužem a ženou.
2: Problém je v tom, že vtedy, kdy my staráme se si realizovat vlastně ten motiv časem s sobou, Nie jesteśmy samym sobą, ponieważ sposób realizacji tego motywu jest nam narzucany właśnie przez te filmy, czy hollywoodzkie, czy nie hollywoodzkie, czy to będą Gwiezdne Wojny, czy Matrix, czy Pearl Harbor. Kończy się zawsze tym, że heteroseksualna para, mężczyzna i kobieta odchodzą do zachodu słońca i w zasadzie, jeśli patrzymy na to z tego tego punktu widzenia, wszystko jedno, jaka jest w tych filmach intryga, czy to walczą ze sobą roboty, czy zbombardowana jest baza w Pearl Harbor, zawsze chodzi po prostu o dramat mężczyzny i kobiety. A furt nesmíme dát najevo, že se jich
3: bojíme. A
2: nadal. Ne jim da, dať do wiadomości, že se
3: si jich bojíme. A, a, te, a, a takže problém identity je, že identita je zejména konstruovaná společensky.
2: I vlastně problém v tožsamości je taký, že je ona konstruována gůvně popřes společenstvo.
3: No, a, a tím skončím velikost Evropy v posledních 50 letech je, že rozšiřujeme sféru svého bližního nie na město, nebo národ, w którym żyjemy, ale na celou Evropu. Solidar... W Polsku není problem solidaryta między severním a jižním Polskiem. To nikdo neřeší. A
2: największym osiągnięciem ostatnich 50 lat w Europie jest to, że rozszerzamy strefę, którą uważamy za strefę zamieszkowaną przez naszych bliźnich, nie tylko na nasze miasto, naszą okolicę czy nasz kraj, ale na całą, Europy, na całą Europę. O solidarności Polaków z południa i z Polaków z północy się nie mówi to nie jest problemem
3: ale z greki ano oni nie są tak bliscy ale w skuteczności są
2: ale już solidarność z grekami e, to już jest problem chociaż oni także są bliżnimi może nie tak bliskimi ale bliżnimi są był do koniec
3: końców nasz e, prezydent současnej który twierdził, że se w Europie rozstajemy jako kostka cukru w kawie
2: a koniec końców był to właśnie czeski prezydent, e, aktualny, który twierdził, że w Europie e, roztopimy się jak kostka cukru w kawie.
3: Niektóre ludzi nie trzeba urażać, stać je cytować.
2: Niektórych ludzi nie trzeba obrażać, wystarczy ich cytować.
3: Tak. My teď mamy mnohem większość, myśmy mogli woprawdu zablokować lisabonską słowu. Nikdo se nas przed nim na to neptal na nic podobného. My jsme mohli zablokovat, a tak možná zablokujeme půjčku, půjčku AMF. My jsme mohli plno věcí. A to je zase poslední věc, a už nebudu obtěžovat panem Prstenu mám pocit, že Češi jsou, a tady mám trošku fušu, do řemesla, takový národ hobitu. I
2: vlastně sens tego jest taky, že nás się nikt o to nie pytał, ale my mohli jsme zablokovat układ lisboňský, můžeme zablokovat pořičkę dla Międzynarodowego funduszu valutowego, a už więcej będę. Bude was obciążał y, władcą pierścienia, ale wydaje mi się, że Czesi to jest taki właśnie naród hobbitów.
1: Uh,
3: A the, tym zabieram chleb panu Szczegłowi. The Pierwszym
2: przykazaniem elfów jest y, nie mieszaj się, hobbitów jest nie mieszaj się w sprawy elfów.
3: No. Także Czeskiej Republiki no bo Czeskiego Kralstwa się nigdy, nigdy żaden wielki czarodziej nigdy na nic nie Prostě Proste nas obsadzili České
2: Czeskiej Republiki względnie Królestwa Czeskiego żaden wielki czarodziej się nigdy o nic nie pytał. Jedyne co robili to nas okupowali.
3: Uh... Poprvé v historii se nás Amerika zeptala, jestli, ale se tady máme společnou, společný téma, jestli si u nás můžou postavit uh, proti raketovou základnou. v historii se nás někdo z velkých na něco zeptal, co se netýkalo přímo nás, jestli chceme do NATO nebo do OECD, ale něco, co se nás jakoby netýkalo.
2: E, Piervšou rzeczą, o kterou se nás zapytano v celé historii, o kterou o ktož vělký nás zapytal, je to, že spolna dla Polaků i dla Čechů, to to, že Amerikaně se spytali, czy chceme mieć tarczę antyradarową w naszych krajach, ale właściwie jest to rzecz, która nie dotyczy pojedynczych obywateli, tak jak wstęp do NATO czy do OECD. No ale się zapytali. Tady jsme mogli suwerennie rzec, ano, nebo ne. Tutaj mogliśmy suwerennie powiedzieć tak albo nie.
3: Ja jsem byl pro. Myśmy założyli inicjatywę. Nie chcemy radary, chcemy rakety. Procz, ma polacy dostać rakety?
2: Ja byłem za tym e, założyliśmy taką inicjatywę nie chcemy radarów chcemy rakiety dlaczego to właśnie Polacy mają dostać rakiety
3: Nic mnie reakcja naszej politycznej sceny było e, Zeptajcie się na to
2: Niemniej reakcja naszej sceny politycznej wyglądała tak jak e, pan Stlaczek pokazał e, idźcie się zapytać
3: NATO Zapytajcie się Unii e, Zapytajcie się Unii Europejskiej Zapytajcie się OECD Albo OECD. Nebo Ruska, to je jedno, ale ne nás. <laughs> Albo navět uh, Rosji, ale tylko nie nás. Uh, druhý příklad, kdy jsme mohli ukázat svou suverenitu, bylo, když jsme měli předsednictví, ke kterému vám mimochodem gratuluju, že jsme to dokončili bez rozpadu vlády. Uh, a taky, měli jsme možnost uh, suverénně něco ukázat světu a my jsme se uh, preventivně před- připosrali. <laughs> 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 <laughs>
2: Drugą okazją, kiedy mogliśmy coś suwerennie pokazać światu była czeska prezydencja w Unii Europejskiej. Nawiasem mówiąc, gratuluję ukończenia przez Polskę prezydencji bez rozpadu rządu. Ale ponieważ już wiedzieliśmy, że będziemy mieli taką okazję suwerennie coś światu pokazać, to prewencyjnie spieprzyliśmy to już przedtem.
3: No w to ironie, jak sobie czeskie przedstawi suwerenność.
1: I to w tym jest właśnie ironia czeskich wyobrażeń na temat suwerenności. Proszę Państwa, w tej chwili czas na pytania z sali. Jeśli tylko są e, takie pytania, to... Dobrze się rozmyślę te otázki, protože widzicie, jak dlouhé są odpowiedzi. Proszę,
2: <laughs> proszę dobrze przemyśleć pytania, ponieważ e, widzą Państwo, jak długie są odpowiedzi.
3: Ja budu stručniej. Ale teraz już będę bardziej zwięzły. Trochę. Tak super, tak ja już mówię dalej. Super, mogę opowiadać dalej. Mogę zadać pytanie?
1: <grystanie> Dobrze, to za, zanim, zanim, zanim pojawi się pytanie z sali, to jedno takie kontrolne pytanie, krótkie, krótkie pytanie, krótka odpowiedź. Okay. E, czy Czesi zablokują pożyczkę do IMF-u? Je to możliwe. Tak?
3: Jest to możliwe. Ja trzeba długo mnie trwało, jak sam panu prezydentowi roz, wyswietl rozdziel między półczką a darem.
2: <laughs> Dużo mnie kosztowało przygotowań, to żeby mi się w końcu udało panu prezydentowi wyjaśnić, v, v czym jest różnica pomiędzy pożyczką a podarunkiem.
3: Nasze nowiny se dwa dni zabývaly tym, Kolik dostáváme ročně od Evropské unie, zruba to výde na 90 miliard, což je přesně ta stejná částka, kterou bychom měli půjčit, um, ale oni to jsou, ale my dostáváme ročně 90 miliard, tak bychom my mohli ročně jednou těch 90 miliard dát, ale ona je to půjčka.
2: Przez trzy dni prasa czeska zajmowała się tylko tym, ile pieniędzy dostajemy z Europejskiej Unii. Było to około 90 miliard koron, czyli tyle, ile Czesi mieliby pożyczyć międzynarodowemu funduszowi walutowemu. Więc dyskusja wyglądała tak, no, że skoro już od tej Unii Europejskiej dostajemy te 90 miliardów rocznie, no to raz moglibyśmy im te 90 miliardów koron
3: dać. Ale chodziło przecież o
2: pożyczkę, a nie o
3: podarunek nezvýší se náš dluh, protože dluh funguje tak, že my si půjčíme. Teď je to naopak. My máme půjčovat. Jo? Tím se náš dluh vůbec jakoby nezvýší.
2: Dluh publiczny zadłużenie państwa se v žaden sposób nie zwiększy, ponieważ dluh povstaje vtedy, kdy to my pożyczamy od kogoś, a nie vtedy, kdy my požičáme komuś.
3: Ale může se kdyžně stát, že opět sehrajeme svoji roli, že budeme za idioty a, a, a nepůjčíme. Je to bohužel možné. I ufam że, że się to nie stanie. Ale może się
2: znowu tak stać, że wyjdziemy na idiotów, którzy to zablokują, ale mam nadzieję, że tak się nie stanie.
1: W Czechach, w Polsce, w kilku innych krajach europejskich, które nie są członkami strefy euro, trwa dyskusja na temat, czy euro w ogóle przetrwa, czy nasze kraje powinny przyjąć wspólną europejską walutę, a jeśli tak, to kiedy i pod jakimi, pod jakimi warunkami w Polsce żadna konkretna odpowiedź na te pytania tak naprawdę nie padła. To znaczy wiemy, że w zasadzie tak, ale nie wiemy kiedy, chociaż tak naprawdę wiemy, że żeśmy się już do tego zobowiązali wstępując do Unii Europejskiej, no ale z drugiej strony to było dawno temu i Unia wygląda zupełnie inaczej niż wtedy. Wszystko to jest takie, wszystko to jest takie rozmazane. Więc ja nie, ja nie będę pytał, czy Czechy przyjmą euro, ale czy twoim zdaniem cieszy Polacy, Węgrzy i tak dalej? Powinni przyjąć euro? No, teoretycznie
3: teoretycznie ale ale w praktyce to ne... Znáte ten vtip? może Czyli mm.
2: teoretycznie tak, ale w praktyce, hm,
3: znáte znacie ten dowcip? To było jakby armádní ćwiczenie, gdzie się generał uczył svý wojny, trajektorie, dělové koule.
2: Było ćwicze, były ćwiczenia wojskowe, na których generał uczył swoich żołnierzy na temat trajektorii kuli wystrzelonej z działa.
3: No a jeden z tych wojaków zaczął dziać srandu a zapytał się, panie generale, tak na gdybychom to dzieło naklopili, tak bychom mogli teoretycznie strzelać za rok, nie?
2: No, czyli teoretycznie moglibyśmy zagiąć lufę tego działa i strzelać za róg, tak?
3: A generał się chwilę zamysli, a řekne, no, w teorii to tak jest, ale w praktyce se to nie
2: Tak. <laughs> Na co generał po krótkim namyśle odpowiada, no
3: teoretycznie tak, ale w praktyce się tego nie stosuje. Realita jest w skuteczności mnohem krótiejsza. Myślę, że w realitie to funguje na naopak. W praktyce to funguje, ale nie wiemy proč teoretycznie. E, tylko, że w rzeczywistości jest to o wiele bardziej okrutne, bo, ponieważ rzeczywistość
2: funkcjonuje na odwrót, czyli w rzeczywistości coś się stosuje, ale nie, wie,
3: nie wiemy dlaczego teoretycznie. To jest problem z ekonomiką. Ono to funguje, nějak, ale tu teorie k tomu hledamy.
2: I to jest właśnie problem z gospodarką, ponieważ ona jakoś funkcjonuje,
3: a teorii jak dopiero szukamy. Przedstawmy się, jak by wypadala Europa bez euro, albo bez europejskiej unii, gdyby na nas przyszła globalny kryzys, która by na nas jistnie przyszła.
2: Proszę sobie wyobrazić, jak wyglądałaby Unia Europejska, jak by wyglądała Europa bez Unii Europejskiej, albo bez Euro, w momencie,
3: kiedy przyszedłby do niej kryzys globalny, a na pewno by przyszedł. Pravděpodobně bychom dělali to, co vždycky v historii, totiž začali bychom zvyšovat cla, cla je dnes už. aforismus, díky bohu, začali bychom devalovat svoje měny vůči sobě navzájem, až bychom se všichni zdevalovali k nule a začali bychom omezovat mezinárodní obchod a vlastně bychom začali hospodářskou válku, která potom s velkou pompou, na což my Evropani jsme skvělí, vypřelostla ve válku skutečnou pravou krvavou super.
2: Prawdopodobnie robilibyśmy wtedy to samo, co robiliśmy zawsze, czyli zaczęlibyśmy podnosić cła, już powoli zapominamy o tym słowie w ogóle, zaczęlibyśmy upaństwawiać albo unaradawiać przedsiębiorstwa i wywołalibyśmy wielką wojnę gospodarczą, która najprawdopodobniej z wielką pompą przerodziłaby się w krwawą, zwykłą wojnę już na otwartym polu.
3: Jo, my Evropa nízme v tom je, že jsou velmi self-inflictiv. My jsme prostě nějaký nějaký odvoduhradní rádi na vzájem a, a a různě trápíme.
2: My evropsičci jsme jsme pod tím zpěvnem,
3: e, bardzo e, masochističní, bardzo chentně do sebe střeláme na Jestli za ten posledních 50 let vývoje Evropy může žít nám vzrostl náš lidský duch. A nebo jestli za to může to, że se to technicky nedá dělat, protože euro to, to ani to pokušení tam neexistuje, nevím, ale ja si myslím, że euro na tom má velkou zásluhu, że držíme pohromadě a že se nepodkopáváme navzájemno.
2: Nie wiem, czy jest to zasługą euro, że wzrósł w pewien sposób nasz poziom duchowy europejski, ale na pewno euro bardzo walnie się do tego przyczyniło, że trzymamy się mniej więcej razem i nie podkopujemy, nie podcinamy sobie wzajemnie nóg w obliczu tych tarapatów, które przyszły.
3: Także jeśli euro te tjone, bo ne, to jest nie, to jest to jak gdybyś się zeptal człowieka, który na wieczórku z że żenami jest sobie rád, że się mhm. e,
2: Tak więc pytanie o euro w Czechach, czy w Polsce tak, czy nie teraz jest mniej więcej... Tak samo sensowne jak pytanie mężczyzny, który jest z pięknymi kobietami na imprezie o to, czy cieszy się z tego, że się
3: ożenił. Ja małżeństwo nie na jeden wieczór. E, po prostu małżeństwo nie jest na jeden wieczór. A podobnie tak euro jako euro určitě krizi nezhoršilo, je to podobné, jako kdybychom říkali, že by, že, by Americe, že proč se nerozpadne dolar, když teda v Americe mají tu krizi, tak přece by bylo super, kdyby se Jižní Kalifornie měla svoji vlastní měnu a Jižní Dakota taky. To nikoho ani nenapadne, jenom v Evropě asi kvůli tomu, že to je mladá měna, tak to každýho jaksi napadne, že za to, že za to může euro. Je to dluhová krize, je to fiskální krize, není to monetární krize. Slovy, no, podobně,
2: eh, podobně euro je na jeden věčur. I na pewno nie euro jest przyczyną tego kryzysu. Mówienie w ten sposób jest podobne do tego, gdybyśmy zaczęli nagle spekulować, że przecież Stany Zjednoczone pod względem walutowym mogłyby się rozpaść. Południowa Kalifornia powinna mieć swoją własną walutę, a przecież to nikomu nawet nie przyjdzie na myśl. Kryzys, który mamy jest kryzysem wywołanym przez długi, jest kryzysem fiskalnym, a nie kryzysem monetarnym.
3: Jeżeli ma poczytać software'owej problem, tak się to nie da życzyć hardware'owie. jeżeli ma hardware'owej problem, tak się to nie da software'owie.
2: Kdy v kompétere popsuješ oprogramování, nedáš tego rozwiązać na poziomie sprzętu i podobně, kdy zepsuješ zpřent, je možné to o oprogramovaním.
3: Oboje je to propojené, jedno bez druhého nemá smysl a pochopitelně hardwareový problém se projevuje i na softwaru a naopak, ale podobně je to s eurem nebo podobně je to s krizí. To je dluhová krize, která má dopady na měnu, ale nelze řešit měnově. Jinými slovy, rozpadem eurozóny krize neskončí, vůbec nechápu, proč by měla ale te teprve začne. Jo, I gdyby się euro rozpadło, tak będziemy wspominać na dnešní den jakoś to na předehru jakési kryze.
2: Sprzęt bez oprogramowania nie ma żadnego sensu i oczywiście, kiedy następuje jakaś wada sprzętu, odbija się to w oprogramowaniu i na odwrót. Tak samo jest z tym kryzysem, który jest kryzysem zadłużeniowym i owszem, ma to swoje skutki dla waluty, ale w momencie, kiedy ta waluta by się rozpadła, Kryzys by nie, z, nie znikł, a dopiero by się zaczął. I wspominalibyśmy na e, okres teraźniejszy jako dopiero na jakąś uwerturę do kryzysu.
3: Jesteśmy co chwili z Rosnie
1: Chciałem powiedzieć coś bardzo mądrego. No to cały czas. <śmiech> proszę Państwa, pytanie. <śmiech> o,
3: proszę. Ale ja rozumiem polski, nie No ale ja chcę Tak, ja chcę angielski. Tak, raczej angielski, raczej angielski. Tak, tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. And there is like um, just as many states, fiscal policies. Do you think like the future, to hold it together, is an integration
2: in terms of fiscal policy as well? Yeah. yeah. Może, może powiem po polsku. Pytanie dotyczyło tego, że euro, tak naprawdę Unia Monetarna polega na tym, że zostały zsynchronizowane polityki monetarne w krajach członkowskich eurozony. A
3: czy pan myśli, że w przyszłości należy także zintegrować politykę fiskalną? A už jsem si vzpomněl, co jsem chtěl říct, a ono to má souvislost s tou vaší otázkou. E, uh, Tym sposobem pan připomněl to, co zapomněl wcześniej pan sedlaček povědět. E, euro samo v sobě nemá problém. Je nízká inflace a euro se drží dobře v párech k dolaru, nebo k jenu, nebo, nebo k libře. Euro nemá problém.
2: Euro samo v sobě nemá žádného problému. Inflacja je znízká
3: a kurs e, vyměny s dolarem albo s funtem je na bardzo vysokým poziomě. Tak a teď té vaší otázce... Uh, Takiego polotiehotenstwí Europy, chcete
2: Teraz na temat pytania, które
3: dotyczyło takiego, takiego stanu półciąży Europy. Wlada historicky miała wdziesty dwa nastroje, dwie ruce, jak ovlivniować, nikoliv, ale ovlivniować ekonomiku.
2: Rząd zawsze miał dwa rodzaje narzędzi, dwie ręce, którymi mógł, no może nie sterować,
3: ale wywierać wpływ na Jedna, jedna ruka je monetární politika. Toto je ekonomie one one a to je právo tisk monopol na právo tisknout peníze.
2: Pierwszą rukou je e, politika monetárna, czyli monopol e,
3: bicia monet v dávných časech. Druhá e, ruka je e, fiskální ruka a to je zase zredušeně řečeno monopol na tisk dluhu.
2: E, a druhá ręka to ręka fiskalna, czyli monopol
3: na vydávání obligací. Jo, já, já tebe zadlužit nemůžu, ale na to bych musel být politik. Politik tě může zadlužit, aniž bys to věděl.
2: Já tebe a. zadlužit nemůžu, ale kdybym byl politikem, to bych můžu, navět, kdybyš o tom nevěděl.
3: Proto ten monopol. Tak a teď, uh, uh, kde začít? Možná zase pán Prstenu. Gdzie
2: tutaj rozpocząć? No może znowu władca pierścieni.
3: Oboje dwoje jest příliš velké wielkie pokuszenie na to, aby go krokolizładnu.
2: Jedno i drugie jest zbyt silną pokusą, żeby ktokolwiek mógł się temu oprzeć.
3: Przedstaw w si, żeby politycy dzisiaj mieli prawo tisknąć pieniądze.
2: Proszę sobie wyobrazić, że dzisiaj politycy mieliby prawo do drukowania
3: pieniędzy. Tak bychom nie mieli takiej problemu z długiem, ponieważ bychom część tego problemu řešili tiskem pieniędzy.
2: Więc nie byłoby problemów z długiem, ponieważ rozwiązywalibyśmy go poprzez
3: drukowanie pieniędzy. A mieli problem z inflacją. Ale mielibyśmy problem z inflacją. Nie na by padala a tak, dalej, a tak dalej. Kurs wymienny by spadał. Jako ludzkośćśmy tak jsme zjistili, że monetarni polityka tisk peniędzy jest wielkie pokuszenie na to, aby go kdokoliv był schopen ovládat nebo unést.
2: Jako ludzkość po prostu dowiedzieliśmy się, że Monopol drukowania pieniędzy jest zbyt silną pokusą na to, żeby ktokolwiek e, mógł ją znieść albo nad nią panować.
3: A tady już tłuszite, jak se panu prstenu?
2: E, teraz już e, zapewne e, wie pan, jaki to ma związek z
3: władcą pierścień. Presten mocy był przíliš wielkim pokusieniem na to, aby go mógł ktokolwiek poużywać. Pierścień mocy był zbyt wielką pokusą, żeby ktokolwiek mógł go Przyjmię si, że ty najwięcej, najmądrzejsi, najsilniejsi bytosti z pewną wól jak był Gandalf, Galadriel, Aragorn, um, Legolas, Gimli, Elrond, se nigdy prstenu ani nedotkną.
2: Proszę zwrócić uwagę na to, że te najmądrzejsze, najbardziej dojrzałe moralnie jednostki, postacie z najsilniejszą wolą, jak zostały tutaj wymienione, nawet się tego pierścienia nie dotknęły.
3: A teď je několik způsobů, jak to číst. Tak ten nejtrviálnější je, že Gandalf a všichni ostatní se báli, že by je prsten začal ovládat. Že by nebyli dost dobří na to, že by se stali zlými. Jinými slovy, kdyby mohli by mohli přitisknout peníze, tak by se, tak se staly o otroky tisku peněz. Podobně, jako se to stalo třeba Glumovy.
2: E, možná to v různý sposób interpretovat, například tak, že Gandalf pozostali, e, bali se, že nie jsou vystarčeno co silní, že po prostu pierštini začali mieć nad nimi władze i stali by se jeho E, wol- niewolnikami, podobnie jak gdyby politycy mogli się stać niewolnikami drukowania pieniędzy.
3: Because the ring is treacherous. tak jako
2: Ponieważ deszcz jest taki, że może człowieka zmoczyć i tak samo
3: drukowanie pieniędzy może człowieka zmanipulować. Drugi sposób, troszkę filozoficzniejszy, jak to czyste jest, że se Gandalf a wszyscy ostatni Báli, że nie są zupełnie czysti, a że ten prsten mocy, podobnie jak u w prsten, który wam da wszystkie schopnosti, na jedną zjewi, że właśnie jesteś zły.
2: Hmm. Drugi sposób interpretacji jest taki, że te postacie bały się, że nie są wystarczająco czyste. To znaczy, że w obliczu
3: posiadania tego pierścienia może okazać się, że są złymi postaciami. Chcę troszkę odwrócić, dostajemy się zase k temu tematu tych, któryśmy rozsiali przed godzinami. A nie znáte ten film Tarkowskiego film Stalker?
2: Hmm. Nie wiem, czy znają Państwo film e, Tarkowskiego Stalker.
3: To jest podobne, téma. temat. Istnieje jakaś zona, kam, když přijdete, tak se vám splní všechny vaše přání.
2: Jest to podobny motyw. E, istnieje jakieś miejsce, jeśli do niego w państwu wejdą, to spełnią się wszystkie państwa, no, państwa jeden, marzenia.
3: Jeden chlap zapłacił wielki pieniądze, aby się tam dostał, ponieważ miał nemocnego brata a prął si, aby się ten jego brat e,
2: Jeden mężczyzna zapłacił bardzo duże pieniądze za to, żeby się tam dostać, ponieważ miał chorego brata i chciał, żeby ten brat wyzdrowiał.
3: No on do zrota za Sony dostał, jego brat umarł, ale on wygrał milion rublów w, w loterii. E...
2: No i on wszedł rzeczywiście do tej cudownej
3: strefy, jego brat y- umarł, ale on za to wygrał milion rublów w loterii. Co się stało? Ta zóna niespełniła to, co chcemy chcieć, ale to, co chcemy.
2: Ponieważ ta strefa nie spełniała tego, co chcemy chcieć, ale to, co chcemy.
3: On chciał chcieć uzdrowienie swojego bratra, ale nie chciał. W rzeczywistości chciał wygrać w loterii. On chciał
2: chcieć uh, uzdrowienia dla swojego brata, ale nie chciał. Chciał natomiast
3: uh, miliona rubli z loterii. Takže w tym jest druga derivacja touhy, o ta touha jest složitá, jest tam několik poziomów. My chceme chtít. ja třeba nechci chtít, jíst uh, tučný jídlo, ale chci. Hmm. Nie chciałbym chtít, chciałbym chtít jeść jogurty, ale nechci, chci jíst tłusty, hmm. Ale nechci to chtít.
2: Pragnienia ludzkie są wielopoziomowe. Na przykład ja chciałbym chciałbym nie chcieć jeść tlustego... z jedzenia, chtěl bym jíst jogurty, ale nechce, Chce, chce ještět tůste.
3: O jak bych si přál chtít každé ráno běhat uh, po Varšavě?
2: O jak, že bym sobě těho řečil, že bych chtěl každého rána běhat
3: po Varšavě? Každý ráno nechci.
2: Ale každého rána nechce.
3: Tohle to je klíč. Pokud se naučíme tímhle pobotočit, tak jsme vyhráli půlku našich interních bojů. E,
2: to jest klucz. Jeśli nauczymy się nim posługiwać, to już mamy wygrane połowę ale, naszych
3: walk wewnętrznych. Ale to jest ta ciemna
2: strona mocy. O, ciemna i jasna wychodzą z tego samego źródła, co najwyżej ta ciemna jest głębsza.
3: A ty teraz spiedki skali polityce. Znaczy przez ten mocy musi być z niecierpny. My ho nesmíme Boromirovat a použijeme ten prsten moci proti Mordoru samotnému. Ne, prsten moci musí být zničen a může ho nosit jenom blbej Bilbo a Frodo, který si myslí, Frodo si myslel, Bilbo si myslel, že ten prsten je super na večírky, kde se baví přátelé tím, že na chvíli zmizíte. Proto ho mohl nést, protože vůbec netušil, co má co ma w rukou. Podobnie tak centrální banka e, ma być slepá k Bo použití těch skupení a ma vidět jenom jeden jedyny cíl a to jest cenowa stabilita.
2: E, tak więc pierścień mocy musi zostać zniszczony. E, nawet e, nie można go łożyć przeciwko Mordorowi. E, jedyny, kto mógł nosić pierścień e, mocy był to taki głupiutki Frodo, który myślał, że to jest fajny gadżet na imprezki, na których można zaszpanować tym, że na chwilę się znika. I podobnie jest z bankami centralnymi, które Muszą być jakby głupie na polityczne możliwości użycia drukowania pieniędzy, a jedyny cel na który te banki nie, nie, nie powinny być ślepe to jest stabilność cenowa.
3: Także jedno pokuszenieśmy się zniszczyli. Polityk nie może tisknąć pieniędzy, ale tu drugą ręką mamy wolną.
2: Tak więc zniszczyliśmy tą pierwszą pokusę. Politycy nie drukują pieniędzy, ale jeszcze mamy wolną drugą rękę.
3: A teraz jedzie teraz otaskę, uwolnimy bo C... A k dluhu si přidáme ještě inflaci, když to zjednoduším. A nebo jestli i tenhle prstně moci a, zničíme a dáme ho nezávislému úřadu, podobnému třeba centrální bance, nebo jakési se evropské na evropské úrovni. To je to, čtu běží dneska.
2: E, čili paňské pytanie tak naprawdę dotyczy toho, e, či máme uvolnit opět ręce i oprócz długu narobit sobie ještě problémů s inflacją, mówiąc prosto. Czy też mamy znowu drugi pierścień mocy oddać jakiemuś niezależnemu urzędowi, podobnemu do banków centralnych,
3: na przykład w skali europejskiej? Tak, tak, że polityk nie może tisknąć pieniędzy, ale może tisknąć dług. A on między tym za tak wielkie rozdílenie.
2: Czyli politycy nie drukują pieniędzy, ale mogą drukować obligacje, a znowu taka duża różnica pomiędzy tymi dwoma instrumentami nie
3: istnieje. Kor w sytuacji, gdy wiemy, że rzecki dług nie jest rzeckim długiem, ale europejskim długiem.
2: Tym bardziej w, situa- w sytuacji, kiedy wiemy, że dług grecki e, nie jest długiem greckim, tylko europejskim.
3: Okay, zadłuży się rzek, płaci Europa.
2: E, rzek, grek się zadłuży, spłaca Europejczyk.
3: Proč bych se pro Dlaczego bym się
2: miał na Boga nie zadłużać?
3: A jeśli komuś się je to nastavný, tak jak kretenskie nastawni, tak tym się to musi uh, ten prsten mocy zniszczyć. Protože it's too tempting. You don't even have to pay the debt. It's very nice. Mm.
2: A ponieważ jest to w tak kretyński sposób zorganizowany, to tym bardziej ten drugi pierścień mocy należy zniszczyć, no bo to jest zbyt kuszące. Nawet nie musisz płacić swoich długów.
1: Wtedy będziemy walczyć już tylko siłą woli
3: z krytysem. No tak jako, ja myślę, że to jest to apelujący pro która przecież wierzy w non-interventionist government. Tak, proć się działać interwencji fiskalnie albo monetalnie. Tak ekonomika przecież się stać sama. Ja.
2: Ta perspektywa jest bardzo kusząca dla prawicowców, którzy wierzą w
3: rządy neintervencyjné. Ale já neříkám, že bychom měli zničit e, tu instytucję samotnou, ale předat jí nepolitickému subjektu. Nyní politika by stále existovala, ale nerozhodovali by ji tak jak monetarna politika existuje, ale nerozhodují si... Představte się, jak by vypadaly volby do e, Polské národní banky, kdyby Polská národní banka byla normálně předně ten demokratický voleb.
2: Czy Ja nie mówię o tym, że należy zniszczyć politykę monetarną czy też fiskalną jako taką, ponieważ te polityki będą nadal istnieć, tak jak polityka monetarna istnieje, mimo iż jest w rękach niezależnego podmiotu, podobnie politykę fiskalną można by oddać w ręce niezależnego podmiotu, no bo przecież spróbujmy sobie chociażby wyobrazić wybory do... Narodowego Banku Polskiego, gdyby to była rzeczywiście demokratyczna, polityczna instytucja. Ma te dwa
3: kandydaty na gubernera, jeden slibuje pieniądze pro wszyscy, dostatek pracownich miejsc, a drugi wam slibii cenową stabilność.
2: No i wtedy występowałoby dwóch kandydatów. Pierwszy obiecywałby pieniądze dla wszystkich, a drugi by obiecywał stabilność cenową.
3: Kto by asi wygrał?
1: No i ciekawe, kto by wygrał. Mamy jeszcze pytanie, tak?
3: A... I'm no expert in economics. Nobody but, is. Uh, I like your uh, story about Friday evening. Like, yeah, I, yeah, Everybody likes that. Yeah, <laughs> I, I really kind of get it. Uh, uh, the question I, I was about to ask is, uh, can we really create a system uh, where uh, there is like, because I have my question previously and you started talking about it, this second ring, like uh, no uh, fiscal politics or controlled fiscal politics. Is it really possible to create a system where Uh, as we can't print money as much as we want right now, we can't uh, make a debt as high as we want. Because uh, if we look at history, it, it seems like whole economics history is about uh, the crises, making a debt, uh, getting out of debt, and making another yeah. crisis. And it's like, yeah. Yeah. Is, it, is it like totally possible? Because yeah. So it was change? possible with monetary policy. A so there is hope. And secondly, your, your observation, when it comes to uh, se dějen, je właśnie fiskalni i monetarny i monetarni politika uh, były wymysleny w innych systemach niż demokratycznych, feudalnych, totalitnych.
2: Pytanie dotyczyło tego czy w ogóle możliwe jest stworzenie systemu gdzie, który um, zmieniłby dzieje świata na inne niż takie, które prowadzą po prostu od długów do kryzysów, dostawania się z kryzysów i znowu długów i tak dalej. E, odpowiedź. E, skoro udało się to z polityką monetarną, to znaczy, że jest e, jeszcze
3: jakaś nadzieja. A ty co się tyczy e, Także gdyż był panownik a zaczął się pajcować swoje własne mienu, tak wiedział, że się znehodnocuje jego własnej mieny.
2: E, Polityka monetarna i fiskalna nie powstały w systemach demokratycznych, ale feudalnych i w tamtych, w tamtych systemach e, władca w momencie, kiedy zaczął podrabiać swoją monetę, e, wiedział, że ją po prostu osłabia.
3: A, a podobnie tak, gdyż się zadłużył, tak wiedział, że jego syn albo wnuk będzie musiał sprzedać ten chateau, w którym bydli. E,
2: I tak samo wiedział, że kiedy się zadłuży, to jego syn
3: albo wnuk będzie musiał sprzedać szato, w którym mieszka. Demokracie, díky bohu za ní, je definována tím, že nesete zodpovědnost čtyři roky.
2: De- demokracia je zdefinovaná na tím, že e, odpovědělnost je zvyražána
3: popřes odsetky. Že tady je hrozný problém. A mimochodem, e, užitečnost demokracie je také v tom, že produkuje... E, 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 nie nienawiść, která która jest užitečná, użyteczna. Hned to wyjaśnię.
2: Problem demokracji jest natomiast to, że produkuje
3: dysfunkcyjną nienawiść. Zaraz to wyjaśnię. Představte si, że się teraz rozhodne, że się w Polsku postawi raketowa základna. Demokratycznie.
2: Proszę sobie wyobrazić, że zapadnie demokratyczna decyzja o tym, że w, Polsku zostanie, w Polsce zostanie
3: wybudowana baza raketowa. Fajnie, tak. A ten na czyj zahradzie? Super, ale w czyim ogródku? Budeme o tym demokratycznie głosować?
2: E, czy będziemy o tym głosować w sposób demokratyczny? To, byste,
3: to bychom się tady porwali. Śilenie moc. No, e, protože... Wtedy byśmy się tutaj bardzo mocno pobili. Je lepszy, gdy ja przyjdę jako polityk a řeknu, że będzie to na twojej zahradzie. E,
2: będzie to lepsze, kiedy pan Sedlaczek przyjdzie i jako polityk zdecyduje, że będzie to w ogródku pana
3: Kaczerowskiego. Proč? Protože pan Kaczerowski bude nienawidzieć mnie, ale nikoho innego.
2: A to dlatego, że pan Kaczorowski znienawidzi pana sedlaczka, ale nikogo
3: więcej. A jeszcze navíc mam imunitu a w ochranku, tak ta jego nienawiść je nefunkčí. On mi nemůže rozbít hubu.
2: A ponadto mam immunitet, mam ochronę bor, tak więc ta nienawiść jest dysfunkcyjna, ponieważ nie może mi nikt w tom je hr...
3: zbić twarzy. W tom je hrozně důležitá rola polityków. że je koho nenávnit. Nefunkčně.
2: To jest bardzo ważna rola polityków. Oni jsou prostu po to, żeby było kogo nie nawidzić w sposób dysfunkcyjny.
3: No, że ta nenávist se wentyluje. E, ta nienawiść vent- uchodí tak tym ventilem. A mimochodem już się to stalo, to na co se ptáte. Stalo se to w Maďarsku, Maďarsko dostává dluh na příděl. Stalo se to w Řecku, Řecko dostává dluh na příděl, nikoli od trhů, ale od charitativních organizací, jako je A mimochodem proto se taky ta půjčka... <hým> Prořecko dělá przez mezinárodní Měnový Fond, aby řeklali, ne, nenávěděli Evropu, ale Mezinárodní Měnový Fond, který je za Atlantykem we Washingtonu.
2: I y, w międzyczasie już to się właściwie stało, ponieważ y, y, Węgrzy, nie dostają, ani, Węgrzy ani Grec nie dostają długu po prostu w sposób wolnorynkowy, tylko na przydział. Od Międzynarodowego Funduszu Walutowego val- i nawiasem mówiąc, mův- dlatego ta pożyczka dla Grecji e, jest zorganizowana przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, żeby Grecy nie nienawidzili Unii Europejskiej, tylko i Międzynarodowy Fundusz Walutowy.
3: A ten Ach protestuje proti międzynarodowemu mě, fundu, to ty lidi opravdu przestane po dwóch dneb. Takže ta fun- nefunkční nawyst by była jeszcze najfunkčnější.
2: Chodzi po prostu o jeszcze większe z tej dysfunkcyjnej nienawiści, ponieważ po dwóch dniach protesty przeciwko Międzynarodowemu Funduszu Walutowemu
1: by się Grekom znudziły. <grystanie> Proszę Państwa, kontynuujemy, ponieważ rozmawiamy już półtorej godziny.
0: Mariusz Szczygieł. Otazka z upłynieniem Oboru. Chodnie czytety literatury, to jsem si wstrzymał. Którego czeskiego spizowatele ma ten najwięcej? Który was o słowu wie jo. Pytanie z
2: innej dziedziny. Zauważyłem, że czyta pan bardzo dużo literatury. Którego czeskiego literata pan najbardziej lubi?
3: Hm. Ja furt do koleczka taki te klasyki, kawku a, a kundaru. Jo. Mimochodem Kundera taky neustále hovoří o, 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 o stroj, který se nám vymykl. To je, to je takové velké téma, že si lidé stvoří něco, co jim má sloužit, ale nakonec my sloužíme tomu.
2: Já celý čas v kovo Kafka i Kundere. E, Navěl mówiąc mluvíc, Kundera tež ciągle píše o naroději, které lidé vymyšlili sobě E, po to, żeby im służyło, a ono wymknęło pod spod kontroly i teraz ludzi niszczy. Podobnie tak
3: dług. Původně miał służyć nam, a na jedną my służymy, jesteśmy otroki długu grzíchu. I podobnie
2: jest z długiem, on miał nam służyć, a w końcu staliśmy się jego niewolnikami.
3: No a a zdaje się mi, że większość, nebo snad všechny Kundorowi povídky są o jednom. Mąż rozehraje většinou sexuální hru, protože si myśli, że si může dovolić, że ho i bude mieć pod kontrolą, tą
2: Wszystkie opowiadania Kundery Wydaje mi się, że są jednymi tym samym Mężczyzna próbuje rozegrać Seksualną grę, ponieważ Wydaje mu się, że ją ma pod kontrolą
3: Na koniec ta jakoby Gets a life of its own
2: W końcu ta gra Wymyka się spod kontroli, zaczyna żyć własnym Życiem, zaczyna
3: żyć własnym żywotem A z lotka, że się stawa lotka ta hra eh, diktuje tomu aktéru, co má dělat a on se nemůže hnout ani doleva, ani doprava.
2: I z lalkařa staje se lalka, která začíná diktovat... E- a on sám sebe se porušit ani vpravo, ani vlevo.
3: To si myslím, že to je přesně to, co Occupy Wall Street mají na mysli. Ekonomika měla sloužit nám, bla bla bla, my sloužíme ekonomice. To sami vidíme ve filmu Matrix, nebo Aladinova lampa těch, nebo iRobot, najednou ty roboti získají, nebo Čapek Rur, Čapka mám taky rád. My jsme si postavili roboty, aby nám sloužili, bla bla bla, proběhne nějaká asi zápetka, my jsme otroci robotů, my jsme otroci svého vlastního. Takže my jsme vlastně v, v tom ontologickém kontinu Bůh, který stvořil człowieka, który se mu wymknął, tak człowiek stworzył technologię, która se mu wymka.
2: I mniej więcej to samo, to samo jest w wielu innych książkach, na przykład w RUR e, Czapka, którego także lubię, że po prostu stworzyliśmy roboty, które miały nam służyć, natomiast one się wymknęły i to my służymy im. Taki jest też, taka jest też myśl przewodnia ruchu oburzonych Occupy Wall Street, Y, który mówi, że to gospodarka miała służyć nam, a stało się tak, że to my służymy jej, a w sensie ontologicznym y, można to przełożyć na taki ciąg, że Bóg stworzył człowieka, który miał mu służyć, natomiast człowiek się wymknął spod kontroli, a z kolei człowiek stworzył technologię i ta technologia także się wymknęła. Ja mam
3: załacnić szczęście, z mam wynikającym y,
2: Mam szczególne szczęście, że mam... Y, wyjątkowego, wyróżniającego się tłumacza. Dziękuję za to. To ja dziękuję.
1: Proszę Państwa, damy już chyba odpocząć tłumaczowi, odpocząć autorowi. Będzie teraz czas na rozmowę z autorem, na prywatne rozmowy, na prywatne pytania, na podpisywanie książek. Książkę bardzo polecam. Pozwoliłem sobie tam, chyba nawet jest napisane... Pozwoliłem sobie napisać na okładce kilka zdań. Jak wiadomo, najwybitniejszym czeskim filozofem XX wieku był Jan Patoczka. Potem w tej linii, jako uczeń Patoczki i kontynuator, Wasław Havel. Myślę, że współczesnym kontynuatorem tej tradycji myślenia w Czechach jest Tomasz Sedlaczek. U Patoczki... Taka fundamentalna myśl na temat człowieka, którą ja teraz niesłychanie uproszczę oczywiście, bo, bo, bo nie jestem filozofem. Podstawowa obserwacja sprowadza się do tego, po co właściwie żyjemy. Żeby przeżyć musimy pracować. To nas strasznie męczy, to nas wyczerpuje. Więc jak już jesteśmy po całym tygodniu strasznie wyczerpani, to chcemy odpocząć i chcemy się wyżyć, chcemy się wyszaleć. Ale potem po tych szaleństwach weekendowych znów zaczyna się następny tydzień, kiedy znów trzeba pracować i właściwie jedyne, co nas utrzymuje przy życiu, w trakcie tej pracy to jest to, że znów przyjdzie weekend, kiedy będzie można się rozerwać i poszaleć. I w pewnym momencie człowiek dochodzi do wniosku, że to wszystko nie ma sensu, Także pracujemy, to jest jak Fight Club, pracujemy i tak dalej, i w tym, hard, play hard. I w tym momencie od, od, otwiera się nagle przestrzeń e, duchowa, otwiera się nagle świat e, poszukiwań e, intelektualnych. Otwiera się świat poszukiwania sensu, po co właściwie to wszystko jest i po co my właściwie żyjemy i dlaczego to wszystko wokół jest tak zupełnie sensu pozbawione, czy to wszystko wokół jest pozbawione sensu, czy to brak sensu w nas, którego nie umieliśmy odkryć. Z tym olbrzymim problemem, z tym przeklętym problemem boryka się literatura światowa, a w tej chwili również Tomasz Sadlaczek, który udzielił na te te pytania własnej odpowiedzi, przy okazji rekapitulując to, jak to, jak to, jak jak na to pytanie próbowali odpowiadać przeróżni ludzie, od proroków biblijnych aż po współczesnych ekonomistów. I to jest zupełnie wyjątkowa rzecz, bo ja takiej książki ekonomicznej wcześniej nie czytałem, Mam wrażenie, że większość z Państwa pewnie też nie. Więc jest to wyjątkowa i niepowtarzalna okazja, żeby taką właśnie książkę przeczytać i e, odkryć inną ekonomię. Ekonomię dobra i zła. To jest coś więcej niż książka ekonomiczna. Słusznie. Więcej. Co nie znaczy, że ekonomia sama w sobie nie jest ciekawa. Jo, jo, jo. Dziękuję bardzo, dziękuję autorowi, dziękuję Państwu i zapraszam do przypuszczania szturmu na Dziękuję.
0: Ja tylko chciałem powiedzieć, że współorganizatorem tego spotkania było wydawnictwo, które wydało książkę Pana Sedlaczka, Studio MK. To pierwsza rzecz. A druga jest taka: jak Państwo będą tu przechodzić do autografów, to mamy taki pomysł, żeby tak było wygodniej. To kto może już nie korzysta z krzesełka, to może go złożyć i odstawić pod ścianę. To wtedy w ogóle zrobi się dużo przestrzeni. Dobrze? Ci, ci którzy mogą i mają jakąś ścianę. A do ta diaskrymata. Rącz sobie.